0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et cette année 2023, bonne année à tous, meilleurs voeux et je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de notre podcast Les coulisses du jeu. Euh, bonne, bonne résolution, donc c'est la bonne, autre, bonne résolution c'est de garder... Du coup, euh, une régularité sur les épisodes qu'on publie euh, toutes les semaines. Donc, euh, à commencé, bah, du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire déjà euh, fin de l'année dernière et euh, cette année, voilà, je, je recommence un peu de façon régulièrement à à garder euh, ces épisodes de podcast euh, toutes les semaines. Donc, euh, j'espère pouvoir tenir à, à longtemps, donc, garder cette bonne résolution. Et c'est pas comme les autres résolutions de bonne année, de, de, de nouvelle année qui, euh, qu'on laisse tomber au bout de quelques temps. Donc, euh, voilà. Et, euh, j'espère vraiment pouvoir euh, redonner un petit élan, un nouveau souffle à ce podcast et également trouver euh, des invités pertinents sur lesquels on a, on a beaucoup travaillé avec, avec Robin. Donc, euh, je pense que on aura quelques surprises dans d'ici le voilà le courant de mois de janvier peut-être février euh, comme on disait c'était comme je disais lors du dernier épisode de de, de de podcast c'est difficile de trouver un agenda qui correspond à tout le monde on est tous très occupés on n'a pas vraiment de studio euh, dédié non plus pour inviter les gens à venir parler donc souvent on essaie de faire ça euh, le soir le week-end ou euh, entre midi et deux quand les gens sont disponibles et c'est euh, c'est pas toujours facile de trouver un agenda qui qui correspond à tout le monde donc euh, voilà on, on travaille dessus donc on laisse pas tomber encore l'idée on a pas mal de, de voilà des de, de vêtements d'idées etc et euh, je vous disais euh, du coup euh, en début de fin, fin, fin d'année dernière euh, fin 2022 le dernier épisode qu'on aurait des choses euh, voilà que des nouveaux projets qui vont démarrer donc euh, pareil on, on vous en parlera un peu plus euh, mais euh, sans trop spoiler ce serait vraiment de délier des petites vidéos de, de parce que là maintenant on publie les podcasts que sur euh, euh, sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, enfin tous les tous les euh, tous les canaux de, de podcasts classiques. Avant, je prenais le temps en plus de convertir ces podcasts sous forme de euh, d'audiogramme qui était diffusé après sur YouTube, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de, de public euh, vraiment qui était attiré par ce genre de consommation des podcasts. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter euh, de, de faire ça, de diffuser les podcasts sur euh, YouTube, mais plutôt de faire du contenu plus dédié sur YouTube. Donc, euh, avoir quelque chose de, de plus fo- focalisé sur, par exemple, un moteur de jeu, un tuto, ou de vraiment montrer un peu des nouveautés. Mais euh, voilà, de, 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 d'essayer de nouvelles choses. Donc, on, on va voir un peu comment ces projets vont aboutir euh, dans les semaines, les mois qui, qui suivent. Donc, euh, voilà, c'est... C'est des choses sur lesquelles euh, on on travaille euh, et sur lesquelles bah, j'espère pouvoir apporter un peu plus de de clarté, de lumière dans les prochaines semaines à venir. Euh, Sinon, sans sans plus tarder, bah, beaucoup de news hein, depuis la semaine dernière, euh, notamment euh, beaucoup de choses concernant en ces débuts d'année, il y a pas mal de Dumble bundle qui sont disponibles. Donc pour, pour ceux qui connaissent, hein, c'est des, les humble bundle, ça a beaucoup été euh, mis en lumière et beaucoup ça fait beaucoup parler de de, 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 de lui, humble bundle, parce que c'est des, des bundles, bon, des, des, des packs de jeux à la base pour euh, une poignée d'euros, euh, on pouvait avoir beaucoup beaucoup de jeux et souvent c'est des jeux de de, de qualité et euh, ça a bien pris, et en fait, ils sont diversifiés avec euh, bah, du coup, des logiciels, des livres, pas mal de bah, différents supports et de matières euh, qui, sont li- euh, qui sont distribués par ces bundles. Et l'idée, c'est que en fait, quand vous achetez des, des, des bundles, une partie est reversée forcément aux développeurs, une partie au, à, à la plateforme, mais, mais également une partie à une œuvre caritative, donc euh, Charity, euh, sur lequel, bah, en fonction des bundles, il y a plus ou moins de. Comment dire ça euh, Plus ou moins euh, prédéfini à qui va être reversée cette, euh, cette partie-là. Euh, donc, euh, pour une association caritative, par exemple, là, en ce moment, il y a pas mal de bundles, comme je disais, par exemple, sur euh, des assets pour. Euh, par exemple Unreal Engine, euh, sur euh, des packs post-apocalyptiques et donc euh, l'idée c'est que si vous achetez le, le pack complet une partie va aller par exemple euh, à, pour ce bundle précisément on va aller soutenir la recherche contre l'Alzheimer au Royaume-Uni donc c'est Alzheimer's Research UK euh, qui va recevoir une partie de, vos, voilà, de, de, de ce que vous payez pour ce bundle à, bien sûr il y a une partie qui va aux créateurs de contenu pour le pack d'assets pour Unreal Engine qui s'appelle post-apocalyptique euh, mais une partie va à Bull bundle forcément et une partie va sur, euh, à cette association caritative. Donc là je vous parlais de, de Unreal Engine sur le pack d'assets mais il y a également euh, d'autres assets pour, euh, pour Unity Unreal qui s'appelle RP, RPG Essentials par Blink euh, qui contient des, des sets d'armure, des des arcs, euh, des, des, des arcs, des arcs, euh, des comme ça crossbow, euh, je suis perdu. Euh, arcs, arbalètes, des icônes de, bah, de, de sorts, des monstres, des textures d'environnement, des, des boss, euh, des textures de désert, voilà, environnement de désert, d'autres sets d'armure, des, euh, des masses, euh, des, voilà. pas mal de, 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 d'éléments essentiels pour faire un RPG, pour prototyper un, un, un jeu d'RPG. Euh, d'autres assets comme le son aussi si vous n'êtes pas trop une fibre musicale vous êtes pas trop une fibre musicale comme moi et que vous voulez plus prendre des, des sons tout fait, il y a des effets sonores des effets de Ambiance et il y a un pack qui s'appelle euh, The Ultimate Assets and Sounds Bundle, donc euh, c'est pareil, ça c'est des sons que vous pouvez utiliser dans toutes vos créations de jeu. il y a des sons un peu rétro, des sons euh, euh, voilà, fanta- fantastique euh, fantasy, euh, et donc voilà, pas, pas mal de, de différents sons, allez voir aussi ces bundles-là sur le site de humblebundle.com, euh, je vous mettrai le lien euh, du site, comme ça vous pourrez aller directement jeter un oeil euh, sur euh, le site humblebundle pour savoir un peu tous les différents à assets, etc. qui existent en ce début d'année donc il y a vraiment un paquet hein. et puis euh, voilà, il y a aussi des livres pour, euh, euh, par rapport à apprendre par exemple euh, à, à, à développer euh, bah, en C-sharp, en Internet, euh, en Java euh, Data Science, euh, il y a des choses sur les le, jeux vidéo, des choses sur pas forcément que sur du jeu vidéo euh, là où, en termes de jeu, il y a un pack qui s'appelle Level Up and Learn donc euh, c'est plus pour apprendre par exemple euh, des, euh, des, des langues étrangères soit, sous forme de jeu, ou d'apprendre à taper plus vite avec EpiStory. Euh, là, y, y, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, donc je, je, remet, je mettrai les liens euh, en note de l'émission euh, pour l'emble Bundle. Euh, autre, autre news, j'ai... on change un peu de sujet, donc là c'est un appel à candidature, un appel à projet, on a euh, déjà euh, fait passer quelques-uns l'année dernière, je crois, ou même sur les précédents podcasts euh, avant. Et là, en fait, c'est un appel à projet qui s'appelle euh, Video Games and Immersive Content Development pour, euh, pour 2023. Donc, euh, c'est euh, le bureau d'Europe Creative Media de Wallonie-Bruxelles. Euh, donc, euh, ils font un appel à projet et euh, en gros, on a la, la date limite de dépôt, c'est le 1er mars 2023. L'idée, c'est euh, bah, de, de pouvoir euh, avoir un, un, des projets qui... Euh, avec, une, euh, avec un contenu immersif, interactif. Euh, Ils mettent en avant que ce soit des projets de jeux vidéo, des, des projets de XR, donc euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, qui sont voilà, destinés, c'est, c'est un, une enveloppe euh, euh, qui est destinée aux studios de développement de jeux. Euh, le projet doit au minimum comporter 10 mois de développement, entre la date de dépôt, qui est le 1er mars, et, euh, le, et voilà il faut au minimum 10 mois de développement, et que ce ne soit pas des jeux déjà en early access ou, euh, ou voilà, des, des, des jeux qui sont... Normalement, c'est des jeux qui sont destinés à, à, être à, une exploitation, à une exploitation commerciale par la PC, console, appareil mobile, tablette, smartphone, ou toute autre technologie euh, qui de réalité virtuelle, augmentée, etc. Donc, euh, il faut que ce soit euh, une studio de, de, de production de jeux vidéo qui ou un studio de ré- développement de réalité virtuelle euh, ou un studio de production audiovisuelle hein, aussi peut euh, prétendre à ce genre d'aide euh, il y a quelques critères quand même, euh, bah, être dans l'Union Européenne il faut que la société se fasse partie de leur... l'Union Européenne, doit être euh, aussi indépendante on, euh, doit, euh, voilà, doit être majoritairement détenu par euh, des, les, les, les dirigeants et euh, que l'activité principale de la structure soit le développement de jeux vidéo ou de, de l'audiovisuel et euh, en termes de voilà, de, il faut que il faut, ça peut pas être un, un collectif d'acteurs qui peuvent soumettre un dossier. Il faut que ce soit une seule société qui puisse soumettre le, le dossier et euh, le projet ne doit pas dépasser 36 mois. Donc c'est minimum 10 mois, maximum 36 mois. Bon, ces critères sont un peu étranges de mon point de vue, mais euh, d'ailleurs une raison qui m'échappe encore pourquoi ce minimum 10 mois de production. Je pense qu'ils essayent aussi de chercher des projets un peu sérieux euh, pour ne pas financer des des jeux peut-être hyper casual qui seraient euh, des fois des productions d'un mois, deux mois. Euh, Chaque projet, euh, il y a 6 millions, une enveloppe globale de 6 millions qui est est prévue pour cet appel à projet. et et bien sûr ils prennent en charge euh, comme toutes les aides publiques et subventions 50% des coûts éligibles euh, donc euh, dans la limite de 150 000 euros par projet donc euh, si si vous avez des projets qui font 200-300 000 euros vous savez euh, qu'ils peuvent couvrir 50% de ces coûts jusqu'à hauteur de 150 000 euros euh, au maximum pour votre projet et euh, donc voilà vous jusqu'au 1er mars pour déposer le dossier pareil je mettrai le le lien en note de l'émission euh, sinon, euh, côté Unity, alors il y a un super poste de Unity en ce début d'année qui re- retrace un peu les, les Unity Tips qui ont été publiés par les développeurs sur Twitter en 2022 et il y a pas mal de tips qui sont intéressants donc euh, sur le, le blog post que je, je mettrai en li- le, le lien évidemment et euh, eux ils renvoient sur les, les tweets qui ont été faits par les différents développeurs euh, par exemple de, de Sarah Chimera euh, le compte Twitter de, de Sarah Chimera parle par exemple des scriptable objects si vous connaissez déjà bon peut-être que vous apprendrez à rien de nouveau mais c'est pas mal ces tips donc c'est un thread de, de Twitter hein, qui détaille un peu l'usage des, par exemple des scriptable objects comment on peut s'en servir pour ces projets et c'est assez, bon, c'est assez, c'est assez marrant, c'est de, de voir un peu l'usage possible et de donner des tips assez rapides et très, très, ima- très imagés. Euh, il y a quelques tips comme ça et aussi euh, sur bah, l'effet de, euh, d'usage, de, bah, de vérifier par exemple les, les colliders, etc. sur euh, Unity euh, par rapport à la physique, c'est d'Alex Shock. Euh, il y a aussi Daniel euh, San, Santala qui parle euh, plus de ces tips concernant les VFX euh, comment, voilà, euh, et faire des VFX assez rapides en moins de 60 secondes. C'est hein, ce que des tutos de 60 secondes, pareil euh, sur, des, euh, sur des threads de Twitter, il explique ça. Euh, sinon, il y a The Massive Monster Team qui aussi montre un peu, des, ceux qui ont fait Cult of, Cult of the Lamb, euh, pas mal de tips sur la, l'aspect 2D. Euh, comment plus, euh, quelques tips sur euh, comment utiliser correctement les, les, les sprites 2D et les gros groupements de sprites et faire des variations par des gros groupements de sprites c'est euh, voilà, aussi sur le sur des threads Twitter il euh, y a aussi MinionsArt art Minions art qui parle un peu des VFX euh, voilà je pareil je vous mettrai les liens je vous allez voir les différents threads peut-être des choses que vous allez apprendre ce qui est pas mal dans ce format, c'est que c'est des choses assez rapides que vous pouvez mettre rapidement en place. Puis si c'est des choses qui vous plaisent dans les résultats, vous pouvez aller creuser le sujet par la suite. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant. Hum, sinon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les news hum, Il voilà, y, y, y a pas mal de, de, de choses sur les assets, surtout hum, et donc en gros, moi je suis tombé sur euh, aussi sur bah, évidemment le les assets du mois gratuits par une épique. Pour Unreal Engine sur le marketplace, euh, on parlait tout à l'heure des assets de humble bundle qui sont quand même payants, même si c'est pas cher. Ici, c'est Epic qui vous offre, comme chaque mois, euh, des assets gratuitement sur le marketplace euh, pour euh, Unreal Engine. Donc, euh, il y a le euh, Did It, c'est le trace detection plugin, c'est un plugin qui permet de détecter si ça a touché ou pas. Euh, il y a des sons aussi hein, pour une, pour c'est pas souvent qu'ils offrent des sons, mais là, il y a des sons pour tout ce qui est un peu magie. Sort euh, donc euh, voilà. Et, euh, il y a un pack d'animations hors cas pour euh, un bundle d'animations. Euh, il y a 390 animations donc euh, euh, voilà. Vous pouvez tester, vous pouvez regarder des, des biomes procédurales aussi, euh, des, des, des villas intérieures. De, pour, je pense pour faire de l'architecture intérieure, c'est hyper réaliste. De, un des studios euh, 1D pour un .studio. Donc voilà. bon, allez, allez jeter un oeil aussi sur les contenus gratuits euh, de ce mois-ci. Euh, sinon, j'étais tombé sur quelque chose d'assez euh, assez rigolo. C'est euh, le, euh, comment ça s'appelle le Challenge Yourself to Learn to Make Video Games in 20 games or less. Euh, en gros, c'est, euh, une, c'est une des petites ressources gratuites sur lequel euh, c'est, c'est tombé sur le Reddit de de, de game dev hein, pour je, je ça, on serait de Reddit que j'ai vu passer ça et en gros c'est une personne qui a créé un, une sorte de voilà rassemble pas mal de ressources de pour se challenger en tant que développeur de jeu euh, sur faire faire des jeux euh, et de, d'apprendre de s'améliorer de toujours progresser et avec euh, 20 jeux ou même moins il y a une chaîne YouTube euh, et euh, il y a aussi un GitLab pour euh, aller voir euh, justement euh, ces, différentes, euh, ces différents jeux. C'est des jeux, on va dire, assez classiques. Hein, euh, c'est un. Comment s'appelle un stéroïde, le, le jeu de, de, de shoot avec des graphismes assez basiques, simplistes, le Frogger, un Pong, euh, etc. Donc euh, l'idée, c'est de, bah, de recoder ces, euh, ces, ces jeux euh, euh, sous forme de. Voilà, est-ce que, ça peut être sous forme de game jam, euh, mais euh, ce n'est pas vraiment le, le principe de, de, de ça. C'est plus pour apprendre voir un peu les différents jeux qui ont été faits par le passé et de s'en inspirer pour essayer d'apprendre un peu les mécaniques de base de comment bah, chaque jeu euh, a été fait, comprendre un peu les, les challenges pour les différentes difficultés pour faire un jeu, parce que des fois on se dit un bah, pong c'est facile, hein, c'est deux raquettes qui bougent et euh, voilà une balle qui tue est oh, rebondue, oui... Bah, de le voir, ça a l'air simple, mais de le faire, c'est, c'est une autre chose. Et puis, on peut vite être confronté, par exemple, à, à bah, est-ce que la raquette, bah, il ne faut pas qu'elle dépasse. C'est euh, là en haut, il faut euh, penser à, à garder les raquettes en haut, à go, en, haut en bas, pour ne pas qu'elles dépassent les tailles de l'écran. Euh, comment faire pour adapter ça sur différentes résolutions Est-ce que, euh, du coup, on étire les raquettes euh, Comment faire pour que la balle, est-ce qu'on lui applique une physique euh, est-ce que, bah, comme, J'ai vu plusieurs versions de Pong, en plus, hein, pour prendre juste un jeu assez simple. Et donc là, cet exercice est assez, voilà, je pense, intéressant pour les développeurs qui débutent, euh, de se dire, si bon, bah, euh, c'est un jeu, je vais essayer de les faire. Euh, je vais essayer de voir un peu comment... Euh, voilà, comment euh... Euh, comment on peut faire en juste refaisant des jeux existants, des jeux un peu, on va dire cultes, euh, traditionnels, un peu qui, qui reprennent des fois sont les bases de certains gameplays, même qu'on retrouve euh, parfois sur les, jeux, euh, sur les jeux plus récents, euh, un dé ou moins un dé. Donc euh, allez voir, ça s'appelle euh, je, je mettrai le lien, évidemment euh, 20 Game Challenge donc euh, voilà, ça peut être euh, intéressant si vous démarrez et si vous voulez même r- r- rafraîchir la mémoire sur comment fonctionnent euh, les anciens jeux et ce qu'il faudrait faire. Quoi. Sinon, on euh, peut parler un peu de chiffres. Bon, non, non, j'aime bien les chiffres. <rire> non, je, je déteste ça, mais c'est toujours intéressant de faire une petite rétrospective comme ça, surtout en début d'année, de voir un peu ce qui a été fait en 2022 en termes de, de chiffres, de ventes, etc. Et euh, on a euh, Steam qui a euh, révélé ses euh, plus gros succès de jeux. Euh, donc euh, les jeux les plus joués euh, et les jeux les plus vendus, mais là je vous parlais un peu surtout les jeux les plus joués pour 2022, c'est Apex Legends qui arrive en tête, euh, je crois dans, dans le dans les meilleurs jeux. Donc en gros ils n'ont pas vraiment donné d'ordre, mais je crois que c'est plus euh, Apex, euh, c'est juste les jeux les plus joués sur sur Steam, Apex Legends, Dying Light like 2, Dota 2, Elden Ring, Lost Ark, Monster Hunter Rise, CS:GO. Euh, Naraka Blade Point, alors celui-ci je le connais pas, PUBG, Modern Warfare 2, UGO, Master Duel. Euh, donc, euh, enfin, dans tout ça, j'avais aucun aucun loot, euh, mais le Naraka Blade Point, euh, c'est plutôt une surprise, je n'en ai pas trop entendu parler, mais apparemment ça fait partie des, des jeux les plus joués euh, sur, en 2022. Euh, après, on a, on a du GTA 5, God of War, et tout, plus bas. Ils ont classé ça par, par tiers, en fait, des Platinum, Gold, etc., euh, donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant de, de voir quel type de jeu plaît, quel type de jeu est joué sur Steam euh, ça permet de faire une analyse de marché de voir un peu bah, si vous posez des questions sur le prochain jeu euh, sur lequel vous voulez travailler euh, par exemple euh, ou sur des inspirations de jeux que les, les joueurs adorent vous pouvez voir ça bon, ma- massivement ici, c'est des jeux AAA, donc ça peut biaiser un peu sur, le, euh, <rire> sur ce qui est faisable et sur, en termes de scope. Euh, bon, je suis assez surpris que mon jeu préféré de, de l'année 2022 ne soit pas là, c'est Vampire Survivors, qui, euh, pour moi, euh, 30 tout, <rire> sur lequel j'ai passé le plus gros, la grosse majorité de 2022 à jouer, c'était Vampire Survivors. Donc euh, euh, vraiment très fan. Euh, après, euh, bon, j'imagine que... Euh, et... Et ces, ces chiffres sont peut-être pas à jour ou euh, sont peut-être un peu biaisés. Bon, je, je sais pas. Euh, ça, c'est pour les chiffres de 2022 sur Steam. Euh, sinon, sur euh, Square Enix, on a appris, va fermer les portes de Brawley Default, le jeu mobile qui a été lancé en 9 février 2023. C'est pas vraiment une surprise. Euh, voilà, c'est, c'est des jeux... Les jeux mobiles sont souvent... Ouais, c'est souvent le... le, le... Bon, en fait, hier... Euh, Fate, le, les testing de certains jeux mobiles, quand ils ne marchent pas, quand l'équipé ne sont, sont pas bonnes, ben forcément les studios préfèrent fermer plutôt que de continuer à payer des serveurs, payer des maintenances, payer des équipes qui travaillent encore sur le jeu. Ils préfèrent tout simplement fermer, je trouve ça un peu dommage. Euh, bon, on connaît les spécialistes de ça, c'est, euh, Square, euh, c'est Supercell, mais au moins on, on va dire que Supercell euh, ferme les serveurs assez tôt ils ne laissent pas avancer le jeu pour qu'il soit diffusé de façon mondiale avant de les fermer, ils font des soft launch et vérifient les KPIs et décident assez rapidement de garder ou pas les jeux alors que là, d'autres studios n'ont pas ce courage là, on va dire ils vont aller jusqu'à worldwide Launch euh, lancé de façon massive euh, dans le monde entier et après fermé euh, bon je, je connais pas encore la politique de Square Enix sur le remboursement des joueurs euh, mais je sais pas s'ils vont rembourser les achats qui ont été faits etc parce que finalement c'est assez court en hein, 2023 février 2023 euh, le lancement est là euh, en janvier 2022 2000... enfin pardon euh, janvier 2022 et le lancement du jeu euh, sur iOS et Android et, euh, et là ils le ferment en février 2000... 2023 donc euh, un peu plus d'un an euh, sur le jeu euh, ouais, et tous les gens qui ont acheté c'est forcément du free to play hein, c'est, c'est le genre de jeu et tous les achats intégrés et tout je ne sais pas si Square Enix va rembourser ou pas euh, ce qui serait pour moi euh, un moindre des choses pour garder un peu soyez, sa fanbase encore euh, euh, accrochée um, un autre jeu sur lequel en plus euh, euh, Square Enix a fermé c'est Babylon's Fall euh, qui pour le coup n'est pas un jeu mobile donc c'est un autre jeu mais encore voilà c'est, c'est un jeu euh, plus euh, ses consoles de, de, de mémoire euh, qui, qui a aussi fermé ses portes euh, qui, qui, euh, ouais, qui va fermer ses portes en 2023 et euh, donc il ouais, a pas mal de jeux comme ça c'est, c'est assez déroutant pour, pour les consommateurs je pense et, euh, là en tant que développeur et, et euh, professionnel de l'industrie il faut qu'on se pose aussi des questions sur cette politique de te fermer que Qu'un jeu n'est plus son public au bout d'un certain temps, ses souffles et on les ferme, euh, oui, pourquoi pas. Et encore même comme ça, je pense qu'il faut suivre peut-être des modèles où euh, on réduit les co-serveurs, on, on garde un minimum de, de on va dire, d'ops, d'opérations, pour que les, les gens qui sont encore fans puissent continuer à jouer. Euh, c'est vraiment le danger de tous ces jeux en ligne, où euh, bah, finalement, euh, si les serveurs ferment, bah, tout, tout, tout est perdu, tout ce qu'on a acheté est perdu, on peut on peut absolument rien en faire. C'était un peu la promesse des de NFT, la blockchain, c'est de pouvoir justement pouvoir garder quand même ses achats, pouvoir les revendre plus tard. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun jeu qui, vraiment, qui a réussi à faire ça, donc il faut voir un peu par la suite euh, sur les jeux, futurs jeux qui vont arriver, est-ce que cette promesse sera tenue. Euh, moi, je suis convaincu qu'il y a encore des, des changements à faire en termes de modèle économique, de business et que tout n'a pas été encore testé. Et, euh, et voilà, il y, a, il, y a, il y a des choses qui peuvent vraiment bouger. Euh, pour l'instant, c'est, ben, tout ce qui est blockchain et, et NFT, c'est encore à ses débuts, c'est balbutiement, c'est un peu encore le début d'Internet euh, dans les années 90, donc il y a encore tout à faire et il y a beaucoup de choses qui sont mal faites ou euh, pas abordées de la bonne manière ou avec des abus, des arnaques et tout ce qu'on, tout ce qu'on veut, euh, beaucoup de ponzi, euh, donc euh, si on sort de ça et qu'on leur propose quelque chose d'intéressant pour le public, je pense qu'il y aura... Si le public voit vraiment l'intérêt, ils le feront. Euh, là, l'intérêt que je vois, moi, surtout, c'est tous ces jeux. Oui, tout play, c'est de se dire bon, ben bah, voilà, on, on ferme vous pouvez garder euh, vos achats et ils vous appartiennent. Euh, c'est pas à nous, c'est pas à la société. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les revendre et d'avoir. C'est, c'est un peu le même effet qu'on aurait avec une vieille cartouche de Zelda 3 de la Super Nintendo. Euh, où je l'ai acheté, j'étais toujours à moi. Je pourrais le revendre ou le garder en souvenir. Euh, à, à avoir cet affect-là, je sais pas à quel point on arriverait à avoir ce, 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 cette même. ce même effet effet sur des jeux numériques euh, mais peut-être que c'est une piste à explorer en tout cas, voilà, sur la, la fermeture des, des jeux de Square Enix, c'est, je pense que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus, et on continue à fermer. Euh, moi, je suis un peu déçu, par exemple, de euh, j'avais pas mal joué à Heroes of the Storm, le jeu de Blizzard, euh, et finalement, Blizzard a décidé d'arrêter un peu le, tout ce qui est un peu mise à jour sur, sur ce jeu, il avait laissé tomber la, la scène e-sports e- e- et il avait décidé d'arrêter là récemment. Euh, euh, les mises à jour, de dire bon ne feront que les pages de sécurité, mais ils vont, ils vont arrêter complètement. Bon, la, le, le, ce que je vois du côté positif de chez Blizzard, c'est qu'ils laissent quand même les fans pouvoir continuer à jouer au jeu, euh, même s'ils voilà, ils ferment pas les serveurs, le jeu reste accessible. Euh, de même en Blizzard n'a jamais vraiment fermé aucun jeu sur, qu'ils ont sorti. Euh, même Overwatch 1, finalement, euh, avec le 2 qui, qui est un modèle plus free-to-play, permet de continuer à jouer. Pour l'avoir testé Overwatch 2, j'ai l'impression que c'est vraiment Overwatch 1 avec des nouveaux persos et, et le jeu qui a été re, repensé en mode plus free-to-play. Euh, mais sinon, ça reste vraiment du... du voilà, pour les processeurs de Overwatch 1, ils ne seront pas forcément perdus. Donc euh, c'est plutôt un, une bonne chose dans la politique de, de Blizzard. Euh, mais voilà, surtout les studios ne font pas ça et c'est, c'est plutôt dommage. Donc, euh, mais il y a des choses à faire, je pense, qu'en tant que développeur, il faut qu'on réfléchisse à comment apporter une meilleure expérience sur l'utilisateur, et qu'on, et que les joueurs gardent quand même cette confiance dans les studios, et pas se dire, bah tiens, je veux pas m'investir trop dans ce jeu, parce que euh, surtout sur les free-to-play, parce que ça se trouve, demain, ils vont fermer. quoi
1: Donc, voilà.
0: euh, bah, Je pense que c'est tout pour cette semaine, pour euh, tout ce qui est news, actualités, etc. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine, et Passez une bonne semaine. Bye.